0: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Środa, 12 stycznia. Ktoś będzie musiał ustąpić, jeśli ma być porozumieniem. Ten, kto ustąpi, zrobi to raczej wbrew swojej naturze. Taki jest stan rzeczy w połowie tygodnia i serii spotkań w układzie USA-Rosja-NATO. Czy dojdzie do rosyjskiej agresji na Ukrainę jest więc nadal pytaniem bez odpowiedzi. Ale będziemy jej szukać. Będę jej szukał w towarzystwie Jędrzeja Bieleckiego już za chwilę. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. I zacznijmy od cytatu, ale Jędrzej Bielecki, dziennikarz działu Zagranicznego Rzeczpospolitej na początku przedstawię jest już z nami. Jędrzeju, dzień dobry. Dzień dobry. I zaczniemy od cytatu. Dziś po południu miała miejsce konferencja prasowa Jensa Stoltenberga, czyli szefa Paktu Północnoatlantyckiego po spotkaniu między Rosją a NATO w Brukseli. No i cytat brzmi tak. Istnieją różnice zdań między Rosją a NATO w kwestii Ukrainy i nie będą one łatwe do przełamania. Koniec pierwszego zdania cytatu. Drugie zdanie. Rosja nie ma prawa weta w sprawie tego, czy Ukraina może zostać członkiem sojuszu. Koniec cytatów. Jędrzej, ale zanim zajmiemy się słowami, które padały w tym tygodniu i jeszcze pewnie padną, bo kolejna runda rozmów USA-Rosja już jutro, to wpierw... Tak sumarycznie spójrzmy na e, przyczyny tego stanu rzeczy, bo bądźmy szczerzy, nie byłoby tych rozmów, nie byłoby takiej eskalacji, nazwijmy to, dyplomatycznego napięcia, gdyby nie postawa e, Rosji i gdyby nie żądania Rosji. Czego dokładnie chce Rosja?
1: No Rosja, mówiąc w skrócie, chce całkowicie wywrócić porządek bezpieczeństwa w Europie, jaki jest zbudowany od... Przeszło 30 lat, czyli od zakończenia zimnej wojny, stawia dwa fundamentalne postulaty, które są nie do zaakceptowania przez NATO. Pierwszy taki, że NATO zobowiąże się, iż więcej nie będzie przyjmowało krajów członkowskich. Tutaj Jens Stoltenberg mówi, że to by oznaczało podział krajów na dwie kategorie, na te, które swobodnie mogą wybierać sojusze, w których chcą być, bo są potężne, bo leżą daleko od Rosji, jak na przykład Niemcy czy Francja i te, które są Krajami drugiej kategorii, które są słabsze, mniejsze, które leżą przy Rosji, które są częścią jej stref wpływów. Tutaj nie tylko chodzi o Rosję, ale nie tylko chodzi o Ukrainę, ale na przykład w takiej sytuacji znalazłaby się Finlandia czy Szwecja. Więc to jest absolutnie nie do zaakceptowania to jest ten pierwszy postulat. Drugi fundamentalny postulat to jest taki, że siły alianckie powinny zostać wycofane do granic NATO z przed 1997 roku, a więc z tych wszystkich krajów, które później zostały przyjęte, także Polski. I tutaj Jens Stoltenberg znowu mówi, że to by oznaczało zaprzeczenie fundamentalnych zasad, na jakich działa sojusz, takich mianowicie, że to NATO samo wybiera, jakie środki uważa za konieczne, aby obronić wszystkie kraje sojuszu. No tutaj znowu to by oznaczało dwie kategorie sojuszników, zdaniem Stoltenberga, czyli tych, którzy mogą czuć się bezpieczni, bo wszystko jest robione, aby Obronić te państwa i te, które no nie mogą czuć się bezpieczne, bo to Moskwa decyduje, do jakiego stopnia na to przyjdzie im z pomocą.
0: Już wplotłeś w owe tłumaczenie te reakcje szefa NATO Jensa Stoltenberga, ale wracając jeszcze do powodów zachowań Rosji, a właściwie Władimira Putina. Padło w twojej wcześniejszych wypowiedzi słowa o tym, że Putin chce wywrócić obecny układ sił w Europie. Rodzi się podstawowe pytanie, po co?
1: No, podstawowe pytanie jest, 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 jest zasadnicza odpowiedź, taka... No powiedziałbym długofalowano po to, że uważa iż to jest ostatni moment na odtworzenie rosyjskiego imperium. Mówimy tu o przywódcy, który już w słynnej wypowiedzi mówił, że największą tragedią XX wieku jest rozpad Związku Radzieckiego. On uważa, że Rosja została oszukana przez NATO, że otrzymała obietnicę, iż w zamian za zjednoczenie Niemiec nie dojdzie do poszerzenia NATO na wschód. Ta obietnica według cały czas Putina nie została dotrzymana. No i teraz chce środkami dyplomatycznymi odwrócić to, uzyskać przynajmniej degradację Ukrainy do roli takiego podległego kraju. No a jeżeli nie, no to to jest wielkie pytanie. Jest gotowy być może użyć siły, żeby uzyskać to co chce. Dzisiaj trzymając się konferencji prasowej Jensa Stoltenberga, można powiedzieć, że powiedział on cytat, iż istnieje realne ryzyko nowego konfliktu w Europie. To są bardzo mocne słowa w ustach nie eksperta, nie jakiegoś parlamentarzysty, tylko człowieka, który wypowiada się w imieniu 30 sojuszników, więc sytuacja naprawdę jest bardzo poważna.
0: No właśnie, jeżeli szef NATO mówi takie słowa o tym, że istnieje poważne ryzyko konfliktu zbrojnego w Europie, to jak e, zwykły mieszkaniec, e, rejonów, w którym ów konflikt może się wydarzyć, czyli Europy Środkowo-Wschodniej. Jak powinien na te słowa reagować? Bądź też jak je sobie tłumaczyć?
1: No To jest, to jest na, z całą pewnością najbardziej groźny moment dla bezpieczeństwa europejskiego od, od rozpadu Związku Radzieckiego, od końca zimnej wojny. Tutaj powstaje, powstaje pytanie, czy Zachód powinien tak twardo reagować na żądania Rosji, czy też nie. Cały czas słyszeliśmy obawy, no jesteśmy w tej części Europy, która wielokrotnie była ofiarą porozumień supermocarstw, czy, czy wielkich mocarstw. Czy dojdzie do powtórzenia no tego, co się zwykło nazywać logiką monachium, prawda, czyli kolejnych ustępstw, które doprowadziły do II wojny światowej i wydaje się, że przy całej ostrożności trzeba powiedzieć, że na razie Stany Zjednoczone, na razie całe NATO odpowiadają zdecydowanie, nie, nie chcą już za tą logiką pójść. Wydaje mi się, że Stany Zjednoczone wyciągnęły wnioski także z tego, co się stało w 2014 roku i być może z niewystarczająco silnych sankcji, jakie wtedy zostały nałożone na, na Rosję. Dlaczego to był błąd? No dlatego, że 7 lat później jesteśmy znowu w tej samej sytuacji zagrożenia wojną, więc to jest bardzo zdecydowana postawa i ten zwykły mieszkaniec, o, który, o którym tutaj wspominamy, no powinien Mieć nadzieję, że w, na Kremlu jest resztka rozsądku i wobec takiej jedności sojuszu, być może niespodziewanej dla Rosji, Władimir Putin się cofnie. Na razie nie widać żadnych tego oznak. Stoltenberg mówił, że umacnianie sił rosyjskich na granicy z Ukrainą trwa. No, ale z drugiej strony Putin, który liczył na podział w sojuszu, liczył na to, że Ameryka się cofnie, teraz musi wkalkulować to znacznie większe ryzyko. No i zobaczmy, jak będzie działo. Tutaj w NATO oczekiwania były bardzo skromne dzisiaj rano. Mianowicie takie, że do porozumienia żadnego nie dojdzie, do postępu negocjacji nie dojdzie, natomiast przynajmniej liczono na to, że Rosjanie zgodzą się na kontynuowanie rozmów wokół znacznie węższej agendy, agendy obejmującej y, ograniczenie samych ćwiczeń wojskowych, y, agendy dotyczącej ograniczenia rozmieszczenia rakiet y, i Stoltenberg przedstawił taką propozycję Rosjanom, to jest taka cała agenda, rozpisana na wiele tygodni dalszych kontaktów. Ona nie została przyjęta przez Rosję, chociaż też nie została odrzucona. Przewodniczący rosyjskiej delegacji powiedział, że Moskwa musi się w tej sprawie nad, nad tym zastanowić i że przyjdzie z odpowiedzią. No to będzie ten sygnał, do jakiego stopnia Putin pogodzi się z tym, że jest nowa sytuacja, że musi... Odstąpić od wojny, a do jakiego stopnia uzna, że wykorzysta tę ten, ten, tą, tą, tą porażkę negocjacji, jaką widzimy dzisiaj, jako pretekst, żeby ruszyć z wojną. Więc dla takiej osoby, która żyje no, na Ukrainie, prawda, no to te, te, te nadchodzące tygodnie będą decydujące. Jeżeli Rosjanie wrócą do stołu negocjacji wokół, tak jak mówię, znacznie węższej agendy i pogodzą się że z tym, że, że te dwa podstawowe postulaty zostały odrzucone, no to będzie sygnał. Że, 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 że ryzyko wojny maleje. Natomiast jeżeli do czegoś takiego nie dojdzie, no to, to, to ryzyko będzie jeszcze większe.
0: No właśnie, bo tak naprawdę chyba bardziej prawdopodobne na chwilę obecną, biorąc pod uwagę wszystkie słowa, które padają, aczkolwiek te słowa to jest też część E, częściowych e, negocjacji, e, części e, tej e, gry pomiędzy jedną i drugą e, stroną, szczególnie jeżeli posłuchamy e, słów strony rosyjskiej. Ale tak czy inaczej e, można zakładać, że jednak. Prawdopodobieństwo tego, iż Władimir Putin, w odpowiedzi na ową jedność z sojuszu, o której wspominałeś, i w odpowiedzi na odrzucenie z miejsca obydwóch żądań Moskwy, może na granicę z Ukrainą wysłać kolejne 100 tysięcy żołnierzy. I wtedy co?
1: No jedna rzecz jest pewna, mianowicie sojusz nie będzie, ani sojusz, ani Stany Zjednoczone nie będą interweniowały bezpośrednio na Ukrainie i w związku z tym przynajmniej w tej pierwszej fazie Wojna będzie wygrana przez Rosję. Oczywiście nie wiemy, jaka to jest skala wojny. To może być ograniczone bardzo uderzenie na przykład w cyberprzestrzeni, albo stosunkowo niewielkie powiększenie okupowanych przez Rosjan terytorium w Donbasie, to może też być, to już jest poważniejsza sprawa, próba budowania na południu Ukrainy połączenia lądowego między Rosją a Krymem zajęcie Mariupola, zajęcie terenów wokół Morza Azowskiego, to może być też dalsza ofensywa obejmująca tak zwaną całą Noworosję, czyli to, co Katarzyna Wielka nazywała Nową Rosją, czyli aż po Odessę i po, po Naddniestrze. Wreszcie taki maksymalny, maksymalny cel, czyli zajęcie całego, całej Ukrainy na wschód od, od Dniepru aż po przedmieścia Kijowa. Ale nawet gdyby ta, 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 taka operacja... No, tak, ta, taka operacja zostanie wygrana przez Rosję ze względu na różnice w potencjały sił. Ale pytanie powstaje y, oczywiście co dalej. Tutaj, tutaj Putin nie może nie pamiętać o doświadczeniach na przykład Związku Radzieckiego w Afganistanie czy Stanów Zjednoczonych w Iraku. Y, wie, że wtedy y, będzie musiał stawić czoła działaniom partyzackim na dużą bardzo skalę ze strony Ukrainy. Y, społeczeństwo ukraińskie jest do tego przygotowane psychologicznie i, i wojskowo. Stany Zjednoczone z góry powiedziały, że będą dostarczały, tak jak to robiły na przykład w Afganistanie, broń do prowadzenia takich działań, w tym Stingery, czyli pociski bardzo skuteczne przeciwko, takie podręczne, czy ruchome pociski przeciwko siłom lotniczym. No i Stany Zjednoczone, to też jest zupełna nowość, przedstawiły bardzo szczegółowo zakres sankcji, które będą wprowadzane. Sankcji znowu bezprecedensowych, oznaczających odcięcie od źródeł finansowania międzynarodowego Głównych tym razem już przedsiębiorstw rosyjskich, oznaczające wstrzymanie dostaw technologii amerykańskich o kluczowym znaczeniu dla Rosji. Tutaj przypominam, jakie było konsekwentne, konsekwencje takiego działania wobec chińskiego Huawei, który w. W przeciągu kilku miesięcy w ogóle wypadł z gry na rynku telefonów komórkowych, przynajmniej wśród tych największych producentów, kiedy zostało odcięte od oprogramowania amerykańskiego. Krótko mówiąc, to są, to są słowa pochodzące z Departamentu Stanów Zjednoczonych Rosja byłaby wówczas sprowadzona do kraju takiego, do takiego kraju Pariasa do którego dzisiaj zalicza się Koreę Północną, Kubę czy, czy na przykład Iran no i pytanie dla, dla prezydenta Putina, on musi w te kalkulacje sobie to, to włączyć czy wówczas nie będzie zagrożony jego własny reżim, autorytarny reżim, czy Rosjanie wobec tak katastrofalnego załamania poziomu życia po prostu się nie zbuntują tutaj mamy dane Centrum Lewady, który twierdzi, że tylko jedna trzecia Rosji, Rosjan jest gotowych poświęcić swoje warunki życia, jakość życia dla budowy, jak to ujęto, Rosji, której się boi cały świat, Rosji imperialnej.
0: Rosja, której, której boi się cały świat, Rosja imperialna, to jest marzenie tylko Putina, czy, czy to jest marzenie też jednak części Rosji?
1: No, z całą pewnością znacznie bardziej niż samego Putina, no bo oprócz krótkiego okresu wraz za czasów Kierańskiego przed rewolucją październikową, a potem mniej więcej dekady za czasów Jelcyna, Rosja nigdy nie była demokracją, a ten okres też, te dwa okresy kojarzą się z wielką destabilizacją, rozgrabianiem własności przez oligarchów, więc z pewnością to nie jest tak, że ta retoryka nie trafia do, do Rosjan. No ale z drugiej strony widzimy też, że kiedy załamał się poziom życia w Rosji po ostatnim kryzysie finansowym mniej więcej 10 lat temu, Putin musiał sięgnąć do bardzo stanowczych metod siłowych wobec opozycji, ostatnio na przykład wobec Memoriału, bo ten jego układ, który do tej pory obowiązywał, że oferuje po tej w okresie niestabilności za czasów Wielcy pewną, pewien dobrobyt, pewną przewidywalność w zamian za odebranie wolności politycznych Rosjanom. Ten układ upadł, no i teraz jest tylko taka brutalna siła. Putin się na to zdecydował, no bo widzi, że, że inaczej Rosjanie nie będą akceptowali no niewoli bez, bez poprawy poziomu życia. No i teraz pytanie, do jakiego stopnia może on zaostrzać ten reżim, kiedy dojdzie już naprawdę do, do pewnej katastrofy. On oczywiście, to trzeba przyznać od razu, że on się przygotował na taki scenariusz. Rosja ma ponad 600 miliardów dolarów rezerw finansowych, negocjuje już na przykład z Chinami przystąpienie do alternatywnego systemu transakcji finansowych. Do, do zachodniego, do amerykańskiego Swifta, Więc to nie jest tak, że Putin się do tego wszystkiego nie przygotował, ale on też doskonale zna y, historię Rosji, historię Związku Radzieckiego, w szczególności warunki, kiedy y, Związek Radziecki nie wytrzymał wyścigu zbrojeń narzuconego przez Stany Zjednoczone, przez Ronald Reagan'a i to wszystko doprowadziło do rozpadu y, Związku Radzieckiego. Więc na pewno waży y, decyzję, waży w wąskim gronie, ale to on ostatecznie y, rozstrzygnie, w, w jakim kierunku pójdą wydarzenia w najbliższych tygodniach.
0: Jutro, czyli w czwartek kolejna runda rozmów, tym razem powtórka z Genewy, czyli Rosja-USA, ale raczej chyba nie ma co oczekiwać nieoczekiwanego po tych rozmowach, a jeżeli już to dopiero jakichś decyzji, to raczej dopiero rzeczywiście w kolejnych tygodniach.
1: No tak, dlatego, że to będą też rozmowy nie tyle bilateralne, co w szerszym gronie, bardzo szerokim gronie krajów należących do OBWE 57 państw pod przewodnictwem, akurat polskiego ministra spraw zagranicznych Zbigniewa warała, no ale swoje, ze swojej natury rozmowy w gronie 57 krajów, nawet jeżeli każdy miałby kilka minut, to już są, to już są godziny, nie można utrzymać żadnego, żadnej poufności, no to nie jest takie forum, na którym można by rzeczywiście dojść do jakichś porozumień, tym bardziej, że w ciągu tych kilku godzin, no przecież żadna ze stron nie zmieni fundamentalnie swojego podejścia.
0: Jędrzej Bielecki, Dział Zagraniczny Rzeczpospolitej. Jędrzej, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję najmocniej. To była Rzecz w tym w środę. Cezary Szymanek do usłyszenia jutro o tej samej porze. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz Rzecz w tym w serwisie streamingowym.